0: 大家好，这里是神奇海狮。本期节目没有任何企业赞助，播出，也邀请不到任何的来宾。Hello， 又过了一个礼拜啦，大家最近过得愉快吗？首先，我想要先跟大家讲的一件事情，就是我在这几个月完全就是处于一种爆炸的状态啊！这一切的一切呢，都是起源于之前接了一个蛮酷的案子。有一天，那个对口就跑来找我，哎哎哎，海思，你有没有办法呢？把整个欧洲史就这样子全部演讲一次？我心想说，哦，可以啊，欧洲确实都写过了，这有什么问题吗？后来对方告诉我说，不不不不不，欧洲确实太短了，我想要是长一点的。你们想要多长的？后来他告诉我说，我们想要连录十集，每集两个小时，你办得到吗？我那时候心想说：“我的天哪、啊，这也太惊人了！”然后那时候我算算，整个五年好啊，的确我也是累积了不少东西了。但是问题是，等于是讲总共二十个小时，我真的有办法去办到吗？后来脑袋就是不知道抽了什么风，我就心想说：“好啦，做了啦 ，Go！” 对口很开心，就问我说：“好啊，那你要多久的时间把它录完呢？”一个半月啦，试试看啦，挑战自己一下 ，Go！ 我哪知道？我就这样子把未来几个月的周末全部够掉了。现在的我呢，有原本的案子，这个录音的案子，两本书的书稿正在等着我。然后我周末还要录 podcast， 有的时候我都心想说：“我的天哪，我是不是这辈子都放不了假了？”不过呢，这也是蛮好的，尤其是当每到月底的时候，你打开你的银行账户，你就会觉得啊，一切都是值得的。啊，没有开玩笑。其实主要也是因为这个 podcast 啊，随着录的越来越多，我越来越不觉得说，哎、欸，这是一项工作，而是比较像是每个礼拜就出来跟大家见面啊，聊一聊啊，而且给自己一个理由，说每个礼拜至少要找到一个感兴趣的主题，然后就把它研究出来，不要每一次都只是被案子的 deadline 追着赶。所以我自己个人是蛮喜欢录 podcast 的时间的。好，那闲话少说，就开始我们今天的故事吧。事实上，闲话就已经说的不少了。那今天我们要讲的是什么呢？也是一个非常有名的故事，只不过它并不是从格林兄弟出来的。作为这整个系列的最后一篇呢，其实我自己个人非常的喜欢这个故事，叫《美女与野兽》。好的，为了防止有些人真的没有看过《美女与野兽》的故事，所以我们还是稍稍的介绍一下这一个故事本身好了。是说，在很久很久很久以前，有一座漂亮的豪宅里住着一位商人以及他的三位女儿。女儿们当然个个都貌美如花，不过呢，上面两个姐姐的个性就相较起来比较虚荣。子时，然而在比起两位姐姐，唯独这个最小的14岁小女孩，因为她长得实在是太可爱了，所以父亲就把她取名叫 Bella。那发文里面呢，就是美女的意思。那以下我们就简称美女，就跟所有的童话一样，这个最小的美女呢，甜美、谦逊，并且对所有人都非常的体贴。当然，这个时候身为长子，我表示坚决反对。然而好景不长，有一天，商人垂头丧气地回到家里，对着他的三个女儿讲：“宝贝们，爸爸对不起你，但是爸爸做了生意，投资失利，现在我们已经一无所有了。”这个时候呢，当然三个女儿还有父亲就这样开始过着穷困潦倒的生活。这样的生活日复一日，年复一年。终于有一天，这个商人非常的开心，又冲回家里面对他的女儿说：“宝贝们啊，原来爸爸还有翻身的机会啊！我之前派出的一条商船，原本以为他已经沉没了。”没想到他又回来啦，爸爸现在准备去打点行囊，等我回来的时候，你们要什么礼物我都买给你们。这时，前面两个姐姐听到了，哇！天上突然掉下的馅饼，岂有不接的道理？因此大喊：“哦，我要买首饰，我要买衣服。”爸爸一一的把女儿们想要的东西全部都记了下来。好，好，好，没有问题，没有问题，什么我都买给你。但正当两个姐姐狮子大开口的时候，旁边这最小的美女什么也没有要。后来经不起父亲一再询问，就答道：“其实我也没有什么特别想要的东西，但我们的花园里面一直没有玫瑰，我一直蛮想看看的。”那。就帮我带一支玫瑰回来吧。商人答应了。没过多久，他就带着大张小张的礼物清单，踏上了追讨财产的旅程。可是后来很不幸的，讨回财产的这个希望呢，终究还是落空，而自己当然身无分文，也没有钱给女儿买礼物的。屋漏偏逢连夜雨，在回来的路上，原本就已经阴暗的天空，突然间。滴滴答答，哗啦哗啦哗啦，下起了倾盆大雨。就在几乎绝望放弃的时候，商人突然间看到远远有一栋城堡，他二话不说，马上就走进了城堡里面。而这时映入商人眼帘的，就是摆满在桌子上各式各样的菜肴：糖醋排骨、辣子鸡丁、凤梨虾仁。不好意思啊，我最近在节食，现在脑袋里面就只想着这个东西。此时的商人又饿又累，看到满桌的食物，想都没想，套一句象声话，打开腮帮子，撩开后槽牙，霎时间饭菜如长江流水似风卷残云，一瞬间整桌菜被扫荡一空。商人在那里剃牙了，这时才终于想起来，哎，我是不是要看一下这里到底是哪里啊？接下来，他开始寻找这城堡里面的各处。突然间，看到庭院里面有一片非常漂亮的玫瑰园。商人这时才突然想起：啊，我的三个女儿都跟我要了礼物呢。前面两个我可能是没有办法了，但是小女儿要的玫瑰花，我应该还是能想想办法的吧。商人蹑手蹑脚的走进了玫瑰园，正打算摘下离他最近的那一只玫瑰花时，突然间爆出了一声嘶吼：“啊！”而在商人眼前的就是一只可怕的野兽。野兽痛斥着商人：“你偷吃了我的糖醋排骨、凤梨虾仁、椒盐虾、梅干扣肉，还要拿走我最珍贵的东西！”商人这时吓得腿都软了，他连忙的哀求道：“这个玫瑰花不是给我的，是我的小女儿。她唯一的心愿就是希望我能带一朵玫瑰花回去，你就成全了我这个愿望吧。”野兽想了想，回答道：“放走你也不是不行，但我有一个条件：当你回去之后，你必须要找一个女儿代替你回来这里。”商人垂头丧气的回到自己家中，一个人坐在那里独自叹气。哎。哎。经不住女儿们的一再追问，商人终于还是说出了实情。这个时候，美女一听，二话不说，坚持是我要玫瑰，才让爸爸闯进了人家的玫瑰园。如果必须要有一个人牺牲，那就由我去吧。两个人很快就回到了野兽的城堡里。野兽一看到美女，就问：“你是代替你父亲来的吗？”“我是代替我父亲来的。”“你是自愿前来的吗？”“我是自愿前来的。”野兽听完，转头便对老父亲说道：“你可以走了。”接下来，两个人就开始在城堡里面一起生活。时间久了以后，美女发现自己的生活并没有之前想象的那么可怕。她在这一座城堡里面，想要什么都可以实现。而每到晚上，野兽就会开始出现，和她谈天说地。久而久之呢，美女竟然也开始期待野兽的出现。但每天晚上结束时，野兽就会向她求婚。但当然，一而再，再而三，美女都拒绝了。而在拒绝之后呢，野兽就会悲痛的离开。不过呢，也不用太担心，因为隔天呢，野兽就会再度回来，而同样的戏码再次重演。但其实这样的日子也没有什么不好的。不过久而久之之后，哎、欸，美女也开始想家了。她恳求野兽，是不是可以让我回去见一下我的家人？也稍微想想，嗯，好，但我还是有一个条件，你必须要在正好一周之后回来。如果你没有回来的话，我就会死去。美女答应了。隔天早上，美女就发现自己回到了家中。老商人看到女儿回来了，当然心里是非常的开心。不过呢，两个姐姐突然间看到美女这个时候变得不一样了。两个姐姐开始起了嫉妒之心，开始互相的聊天。哦，你有没有发现，美女这次回来身上的衣服都不一样了？那个牌子我看都没看过。哎呦，是啊，你没看见贝尔手指上面十根手指头戴了十一个戒指？跟他讲话，哎呦，快把我给闪瞎了呢！哦，那可不行。我长得这么貌美如花，为什么只有她有漂亮的戒指和衣服？是啊，不过呢，我倒是听到美女在一个星期之内必须回去。最后，两个姐姐决定设下一条计策：当美女必须要回去的那一天，他们请求美女再多待一周。最后，在无奈之下，美女也只好同意留下了。一天又一天的过去了，就到了第十天的时候，内疚的美女突然间想到，在她回家之前，野兽曾经交给她一面镜子，对她讲，只要看着镜子，她就能看到城堡里面的情况。她马上把镜子打开，吃惊的发现，野兽竟然躺在她自己最爱的玫瑰园旁，已经奄奄一息了。这时，美女才发现自己对野兽的复杂情感。她二话不说，马上赶回了宫殿里，告诉野兽说：“她不能失去他。”野兽最后一次向她求婚，而这一次，美女答应了。才说完之后，野兽马上起死回生，并摇身一变，变成了一位24岁的英俊王子。王子告诉美女。在很久很久以前，有一位仙女向他请求进到城堡里面避雨，但是那个时候少不更事的他拒绝了，因此仙女就把他变成了一只可怕的野兽。只有找到不在乎他丑陋外表的真爱，才能够破除这个诅咒。最后，王子和美女就结了婚，从此也过得幸福快乐的生活。哇塞，我的天哪、啊！故事终于结束了，我演的有够累的。好，不过现在呢，终于要开始讲历史的部分了。那表面上呢，这看起来，哎、欸，美女野兽当然也是一个快乐大结局。但你知道吗？其实，在整个历史里面，这个美女野兽呢，有人说它背后居然是有一段真实的历史的。而这时候年代已经不是那个遥远的很久很久以前，而是有一个清楚的年代，一五三七年。好，这年代其实是文艺复兴已经很后面很后面了，地理大发现也差不多进行了半个世纪。这时呢，西班牙人已经来到了非洲西部，他抵达了一个叫做 t a n e l i f e 的一个岛屿，然后这岛屿现在在大概刚果的西部吧。整个岛上的年轻人起身愤而反抗西班牙人的入侵，不过借由科技优势，西班牙人还是轻而易举的征服了这个地方。很快的，大量的当地年轻人就被用锁链拖着，然后到奴隶市场上通通卖掉。不过就在欧洲人遣送这些本地土著的时候，突然间有一个长相非常怪异的野兽就吸引了欧洲人的目光。当时欧洲人根本不知道是什么东西，因为它的长相实在是太特别了。这个东西看起来像人，但是从头到脚都是毛茸茸的，你根本弄不清楚它到底是动物、人，哎，是个半兽人。很快的，西班牙人就把它当成礼物送到了法国国王，当时是亨利二世的宫廷。亨利二世看到之后非常的开心，所以呢，他就把这一头。野兽送到封丹白鹿宫的私人动物园里，旁边就是狮子跟丹峰骆驼。它被关在一个铁笼里面，饲养员就拿一些生肉啊或动物饲料，然后就喂这个野兽。旁边呢，医生跟学者也很感兴趣，所以就拿一些棍子啊什么东西拿来戳戳这野兽，看看到底会有什么反应，看看会不会发出什么野兽嘶吼之类的。不过当然，野兽还太小了，所以他们就心想说：“那我们就先养着吧，看看随着年纪增长，这个野兽会不会发挥出兽性，或者是长出一些獠牙，然后就可以把它送去斗兽表演这样。”但万万没有想到、啊，这个看起来像人又像野兽的东西呢，随着时间经过，不但没有往野兽的方面开始长，野兽反而越来越像一个普通人类。有一天，野兽甚至开始说话了。他平静地说出自己的名字，他叫做 Petrus Gonzales， 是那一座岛上领导阶层的一位小孩。学者和医生大为惊骇，马上经过调查之后，报告给法国国王亨利二世，说这个我们一直认为是半兽人的东西，其实是一名小孩。当然啦，随着科技进步，现在的我们当然已经知道这头所谓的野兽其实是一名患有所谓叫做先天性多毛症的一个罕见疾病的人。可是，在当年，人们根本就不知道这种病症，在以前古代文献里面甚至都没有这样子的记录。亨利二世接到消息之后，不但没有失望，反而哎、欸，好像还是蛮开心的。当然啦，亨利二世的童年也是蛮扭曲的。他事实上原本一刚开始过的也是一个幸福快乐的童年，不过呢，大家在五岁的时候，他就开始遭逢了一个人生的巨大变故。在他五岁时，慈爱的母亲就过世了。然后六岁的时候，老爸弗朗索瓦一世打了一场大败仗，甚至到最后被俘虏。为了确保他会付赎金，所以弗朗索瓦一世就把他自己的儿子，就是那一个亨利，送到神圣罗马帝国当人质。不过万万没想到，这个父王真是个混蛋啊！在一把儿子送去对方手中，自己获得自由之后，老法国国王马上又大喊：“我又是一名国王啊！」接着又骑马跑去找情妇了。对方为了确保法国国王一定会付赎金，因此一再的降低这一些王子的待遇，所以亨利和他的哥哥两个人就被关在西班牙一个阴森幽暗的城堡里面。他们分别在不同的房间里面吃了像屎一样的食物，然、啊、除了眼前的西班牙卫兵以外，他根本找不到任何人来说话。等到四年之后，法国国王终于重金把两个王子赎回来之后。两个王子的改变让他吓了一大跳，尤其是这一位亨利王子，他刚回来的时候连发文都忘记怎么说了。而过去那一个快乐开朗的小男孩，好像已经死在西班牙的石堡里面，取而代之的就是一个长相看起来很像，但是脾气暴躁易怒，整天只想要打猎、骑马、比武的人。再加上亨利还带有一种当时文艺复兴特有的好奇心，所以，在听到这个消息之后，亨利二世决定，如果眼前这真的是一个野人，是一种介于人和动物之间的传奇生物的话，那我们就来试试看，它到底能够在多大程度上面变成一个人的样子。国王决定进行了这项实验，他开始对这一位土著的贵族小孩呢施以教育，开始让他穿贵族的衣服，吃贵族才能享受的食物，甚至把当时最好的教育资源全部都投在他身上。而当然，这一位半兽人，这一位 Petrus Consavus 本身就像是一个普通的小孩一样，当然也不负众望，学得了所有的礼仪，所有的知识。套一句象声词叫“文能提笔安天下，武能上马定乾坤”。能读能写，能说法文、意大利文，甚至是拉丁文。在和一些医生呢、学者打交道的时候，也是有来有往，进退应对非常的得宜。亨利二是非常的看重他，甚至最后呢，让他在餐桌上面担任一个叫做侍酒的职位。这其实代表着国王对他拥有非常大的信心。到最后呢，亨利二世打算让这一个男孩完成他人生中的最后一块拼图，替他找一个老婆。当然，最后亨利二世还没来得及达成这个愿望就过世了。亨利二世的遗孀，也就是那个最有名、最有名的法国王后，叫做凯瑟琳·麦蒂奇，大哭了三天三夜。但是就在凯瑟林·麦地奇成为王太后之后，他决定要继续国王的小实验。当然啦，也有不少的证据证明说，当时的王太后其实并不只是因为好玩而已，她也有自己的私心。如果这一个野人能够生下一儿半女，她就可以拿来作为欧洲王室间互相馈赠的礼品。最后，在各种物色之下，王太后终于找到了一个仆人的女儿，叫 Catherine， 把男生形容的天花乱坠的啊，这个男生是一个有教养的绅士啊，他博览群书啊，会发文、意大利文，还有拉丁文啊，甚至当过国王的侍酒师呢。千说万说，就漏说了一件事情，对，就是在当时视角里面，对方严格来说不算是一个人。很快就到了婚礼当天，当这位空查甫在圣坛上面等待他的新娘的时候，紧张的心嘣嘣直跳。而当新娘 Catherine 缓缓地步入礼堂，看到了远方的夫婿，一抬头看到新郎的长相时，他彻底震惊了。在接下来婚礼到底发生了什么事情，或者是当天晚上发生了什么事情，我们不得而知。不知道会不会像是《青蛙王子》里面记载的那样子的情节，他不想和他吃盘子里的东西，他不想和他一起用杯子喝水，他不想和他一起睡在床上，他只想要对方消失，从他的房间里消失，从他的生活中彻底消失。但我们唯一知道的事情是，女方既没有杀了对方，也没有离开他。性格沉静的 Catherine 在一刚开始的震惊之后，努力控制了自己的情绪。她完成了婚礼，没想到渐渐的 ，Catherine 也发现，这个残忍疾病缠身的可怕面孔下，其实有一对和蔼慈善的棕色眼睛和一个温柔的心。两人共同生活了四十五年，而且生活坦白讲非常幸福。最后甚至生了七个小孩，而当然在这七个小孩里面，有一半呢都有多毛症的这个基因。不过呢，很快的一家人也在欧洲声名大噪，许多王公贵族纷纷,纷邀请他们到他的领地去居住。而在结婚大概八年左右，这家人就搬到了意大利定居。很多王公贵族当然热情的欢迎他们，也给了他们很多的馈赠和金钱。据说啦，这一家人这辈子都没有为金钱发过愁，但这幸福吗？从某些角度来讲 ，Concave 从头到尾都没有被当成一个真正的人，而是某一个什么半人半兽的这种物种。就因为他是这样子的物种，却能做出人类完美的行为和礼仪，让他们变得很新奇和珍贵。当我们想想年轻的 Concave 穿着笔挺的礼服来到餐桌前，帮法国国王亨利二世侍酒的那一个晚上。亨利二世，他是真的认为说对方是一个合格的侍酒师，还是只是纯粹因为对方是一个会倒酒的野兽？公爵似乎也是知道这一点，所以在终其一生，即使最后他们没有为经济发过愁。传说中，公爵从来都没有睡在城堡里面，像一般人睡在床上那样子，而是一直都住在花园之中。而他们的后代也一直在人与野兽的界限之中不断挣扎。后世留下了这个家庭很多的画作，而最有名也最扣人心弦的是他们的一位小女儿，叫做 Antonita。这个小女孩也遗传到了多毛症的这个基因，她被打扮成像是一个贵族一样，穿着华服，打扮得像个洋娃娃。由当时罗马最著名的女肖像画家丰塔纳画下的画像，在她的画作中，毛茸茸的小女孩穿着一件非常美丽、非常华丽的漂亮丝绸裙子，满心欢喜地拿着一封文件，上面写着自己的父亲、自己隶属的宫廷，而更重要的一件事情是，那是一封她属于人类的保护文书。可是事实上，只要想一想，你就会发现这件事情有多么吊诡。因为当然没有一个普通人会需要文书来证明他是一个普通人，所以手上拥有这一份文件本身就证明了一件事情：他不属于一个寻常人的范围。但小女孩当然不明白这一点啊，在画家的画里面。画家用充满情感、竟是科学的笔触，他精细地描绘出小女生怪异的疾病，还有那一头浓密毛发下面面带微笑的神情。也许这种微笑象征着一种悲伤，但是无论如何，就是有人说，就是这种笔触带出观众一种温柔、同情、共感的情绪。人们看到小女孩拥有跟人一模一样的神情，而在那一瞬间，人们终于理解。对我们都有自己不完美、异于常人的那一面，但无论我们是怎样的人，我们都是普通的一般人。好，那今天的故事就到这边结束了，那我们就下次再聊吧。大家想要听什么东西呢？也欢迎在下面留言给我、哦。拜拜。